0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Efésios 1. Esse tema do ano do ministério tem sido um sofrimento. Porque plenitude é plenitude. É muito para a gente conseguir traduzir. Mas eu acho que eu entendi o que o ministério quer. É justamente isso. É o nosso sofrimento na busca por compreender essa plenitude é a gente se colocar diante de Deus, como Paulo orava aqui nesse texto que a gente vai ler, clamando por espírito de sabedoria e espírito de revelação, para compreender junto com todos os santos essa plenitude que já está em nós e que nós somos. Então, tem sido um sofrimento, mas um sofrimento bom. Só que a gente pega um texto desse, uma oração tão sublime como essa que a gente vai ler, e a gente fica assim... Eu queria que tivesse um pregador melhor aqui para vocês. Queria que pudesse ser que fosse outra pessoa, porque é muita riqueza que tem aqui. É uma angústia de querer trazer mais do que a gente dá conta. Então, depois que a gente lê esse texto, eu quero orar quase que a mesma oração do apóstolo, para a gente receber esse Espírito que independe do comunicador, que independe da performance, mas que comunica, que faz o que ele quer no tempo que ele quer. Um dos grandes problemas que a gente vive com os avivamentos, e infelizmente nós temos alguns avivaloides, e eu não estou dizendo que não podemos viver momentos de avivamento, mas é que a gente fica querendo manipular os ambientes de avivamento, são impossíveis, porque o espírito faz o que quer, e quando quer, e onde quer. E só se Ele quiser. Não tem jeito da gente conseguir fazer isso. Por isso que a gente precisa entrar nessa oração e clamar por esse Espírito. Porque é o Espírito quem revela no nosso coração. Amém? Efésios 1, no verso 15 até o verso 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados com o um propósito, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, ou seja, em favor da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Senhor, nós estamos diante da sua palavra. Ela é cortante, ela é penetrante, ela é transformadora, ela é o nosso código de vida, ela é o nosso manual, mas ela só consegue ser tudo isso no auxílio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Pai. Conceda-nos agora, batiza a nossa igreja, batiza a minha vida com o Espírito de sabedoria e de revelação. Para a gente compreender, todos nós, os santos reunidos, tudo isso que o Senhor está querendo revelar para nós. Essa plenitude que o Senhor está dizendo que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo quer que a gente compreenda a grandeza do poder que está agindo em nós e que a gente saiba como é que isso funciona. Eu não sei se você percebeu na minha tentativa de entonação de voz que há uma ênfase nesse texto em relação ao poder. Você vai observar que a palavra poder, poderosa, todas, acima de tudo, governo, autoridade, elas se repetem porque Paulo está dando uma ênfase no poder de Deus e no poder que está acima de todos os poderes. E ele diz que esse poder é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o Senhor Jesus, um poder antes desconhecido, nunca visto, um poder que as pessoas achavam ser impossível. Esse tipo de poder é o poder que o apóstolo quer que a gente conheça. E não só que a gente conheça, mas que também a gente saiba como ele funciona, para que a gente possa viver uma vida nessa plenitude que ele está dizendo aqui. E é importante a gente afirmar na largada, e se você não lembrar de quase nada do que a gente compartilhou aqui, que você guarde isso, essa afirmação de que Paulo não ora pedindo o que a gente não tem. Paulo não ora pedindo o que não temos. Mas Paulo ora pedindo a Deus para que abra os olhos do nosso coração para que a gente saiba o que já temos. Enquanto a gente orava aqui agora, nessa oração que o Alistair nos conduziu, Deus trouxe no meu coração esse entendimento de que muito da nossa falta de compaixão é porque a nossa carência grita. E geralmente a gente tende a olhar para as pessoas ou para o problema das pessoas ou para a situação que elas estão vivendo e logo fazer uma conta. Mas eu também estou vivendo muitas dificuldades. Ninguém está vendo o que eu estou vivendo. O meu problema também é muito grande. Ninguém está vendo essa magrela que eu estou passando aqui. É só a gente conversar com alguém, falar que a gente está trabalhando muito, e a resposta já vem. Não, eu também, você precisa de ver. Você não tem noção. Aí eu sei que estava compartilhando, já desistiu de compartilhar, porque o problema da outra pessoa já ficou maior que o seu. E a gente entra numa competição de desgraças. Você fala assim, não, essa noite eu não dormi bem. Ih, nem fala. Lá em casa tem duas crianças, já tem um ano que eu não durmo. Aí você fala assim, não, eu estou bem. Só tem uma noite que eu não dormi bem e tal, tudo certo. Porque a gente entra numa competição, porque a nossa carência grita. E isso não deixa a gente ter compaixão das pessoas. Porque parece que a gente está lidando com as pessoas e lidando com Deus sempre na perspectiva do que não temos e do que nos falta. Como Paulo Júnior disse semana passada, desaprendemos a orar Todas as nossas orações viraram súplicas e petições. Não sabemos fazer oração, que é conversa com Deus. Que é lembrar a gente do que já temos. Fazer ações de graça. Por isso é importante a gente aprender com o apóstolo. Entender que ele não está pedindo em favor de você, em favor da minha vida, em favor da igreja de Cristo, algo que não temos. O que ele está pedindo a Deus é para que a gente consiga enxergar o que nós já temos, que está dentro de nós e que nós, muitas vezes, não sabemos usar. Outro dia, eu falei aqui do testemunho com o filme Carros 2, que eu assisti com o Vitinho. Tem o Mate, que, quando ele se apresenta, ele fala assim, igual o Tomate, mas sem o Tô. O Mate é o amigo do Relâmpago McQueen. E no Carros 2, ele é confundido com o espião. E levam ele para um lugar lá e enchem ele de ferramentas. Um monte de coisa para ele voar, paraquedas, arma, um tanto de coisa. Mas ele nem sabe tudo o que tem dentro dele. Muito menos como usar. Mas chega um momento dele que ele está caindo e ele dá um grito e aciona um paraquedas. E depois ele fala outra coisa e começa a dar tiro. E o que, que ele descobre? Que tem coisas dentro dele que ele não sabia que tinha, mas que já estava lá. E naquela hora, Deus falou comigo através do filme Carros 2. Eu falei assim, meu Deus, tem tanta coisa dentro de mim que eu nem sei. Que eu quero descobrir. Eu quero essa oração de Paulo. Para que a gente descubra, conheça e compreenda o que nós já temos. Paulo está trabalhando aqui nesse texto a doutrina da igreja como corpo de Cristo. E é importante para nós, nesses tempos em que a gente vai à igreja, e não é uma igreja, é importante você entender isso, irmãos. No domingo nós não vamos à igreja. No domingo nós vamos encontrar a igreja e ser a igreja. Nós não somos a igreja Sal da Terra 90. Nós somos a igreja que se reúne na Rua 90 do Setor Sul. Mas nós não somos a igreja no Setor Sul. Nós somos a igreja que se reúne no prédio da Rua 90, no Setor Sul, número 470. Por isso, nós não vamos a igreja. Nós vamos ser igreja, encontrar com a igreja, cultuar como igreja. Nesses tempos, então, em que a gente vai à igreja, ou troca-se de igreja, ou satisfaz os próprios desejos em uma igreja, ou ainda busca entretenimento na igreja, é de grande valor a gente resgatar assuntos como esse, da doutrina da igreja como corpo de Cristo. Paulo sabia que, por meios naturais, que na naturalidade, no comum, sem uma ação do Espírito, seria impossível a gente entender, compreender e conhecer essa revelação que ele está falando. E é por isso que ele ora. E ele ora na certeza de que qualquer que seja iluminado pelo Espírito Santo, ou seja, qualquer um de nós que tivemos um encontro com Jesus, e temos o Espírito Santo em nós. Qualquer que seja iluminado pelo Espírito Santo entende e compreende, além de ficar ansioso para tal coisa. Além de ficar ansioso para entender e compreender. E eu sei que tem muitos de nós que têm terceirizado a compreensão e o conhecimento de Deus e das Escrituras para pastores, ou para líderes de pequenos grupos, ou para palestras no YouTube, e você mesmo não tem buscado mergulhar nessa palavra. Mas eu quero te dizer que se você tem o Espírito Santo, você não só consegue compreender e conhecer tudo isso que Paulo está dizendo, como você também consegue ansiar por tal coisa. E logo se debruçar nessa palavra. Matar essa preguiça. Acabar com essa terceirização. E ir para a palavra, e ir para perguntar para Deus o que, que Ele quer te falar nisso que você está meditando. Então, eu te pergunto, nós estamos ansiosos por entender o que, que Deus quer nos revelar? Nós estamos ansiosos para viver como igreja, para viver tudo isso que a igreja pode ser e que Paulo está dizendo. Nós estamos ansiosos e animados para compreender essa plenitude. Porque uma angústia que... Uma coisa boa que essa angústia produziu em mim de tentar entender esse tema e tentar compreender como é que a gente pode comunicar isso é que isso me deixou ansioso e animado para compreender essa plenitude. Para descobrir como mate o que está dentro de mim que eu já tenho, mas que eu ainda não conheço e não estou sabendo usar. A primeira coisa que esse texto vai dizer e que eu quero compartilhar com você é que em Cristo... Está a nossa plenitude Não está em nenhum outro lugar Não vamos conseguir encontrar essa plenitude Fora de Cristo A plenitude está em Cristo Vamos reler o trecho em que ele diz A incomparável grandeza Do seu poder para conosco Os que cremos conforme a atuação Da sua poderosa força Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Ou seja, tudo isso que está colocado para nós está colocado em Cristo. A incomparável grandeza do seu poder para com a gente está em Cristo, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa poderosa força está também em Cristo, esse poder logo opera em nós. Porque qual é o versículo? Cristo em nós, a esperança da glória. E se esse poder está em Cristo e atua grandemente para conosco, então esse poder opera em nós. Mas aí surge a pergunta, como? Como que esse poder opera em nós? E para isso a gente precisa resgatar a imagem o próprio apóstolo Paulo e que Deus usa no Novo Testamento quase todo, que é o corpo. Essa imagem que Deus está usando, que traduz o que ele quer comunicar, o corpo. Irmãos, de um ponto de vista determinado, um corpo é uma coleção de várias partes, dedos, pernas, mãos, joelhos, pés e etc., mas ele não é um número de partes soltas, a menos que você esteja embrumadinho, infelizmente, ou num campo de guerra. Mas gente viva não tem um número de partes soltas de membro de corpo. Um corpo é um todo. Todas as suas partes são realmente uma. Todas... Essas partes estão numa unidade orgânica, essencial e vital. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, que era pastor em Londres, do qual eu gosto muito, e ele tem um livro dessa grossura só sobre Efésios 1, não é sobre Efésios, é sobre Efésios 1. O Lloyd-Jones diz o seguinte, os meus dedos não estão ligados à palma da minha mão de maneira frouxa. Não estão simplesmente atados a ela. Há uma conexão viva. Há uma conexão vital. Isso foi feito por Deus de forma que não se pode dizer exatamente onde a palma termina e onde os dedos começam. A conexão é íntima, orgânica, vital e vívida. O que o Lloyd-Jones está dizendo? Ele está reforçando essa coisa do todo. Mas tem uma parte que ele está dizendo aqui que é essencial para a gente entender. Essa conexão não é frouxa. Se a gente é parte desse corpo, e nós somos o próprio corpo, por que, que alguns de nós parece que está ligado a esse corpo frouxamente? Como se pudesse sentar aqui, comer e ir embora sem relacionar com as outras partes do corpo. Ou vir aqui de 15 em 15, mês em mês, série em série. Tem aqueles irmãos que a gente só vê na Páscoa, no Natal e algumas vezes no Ano Novo. Tem outros que a gente vê no culto de ceia, porque parece que o culto de ceia tem uma mística. Diferente. Parece que não entendemos que a nossa ligação não é uma ligação frouxa, mas é uma ligação de conexão íntima, orgânica, vital, vívida. Irmãos, Deus não usa essa analogia do corpo por acaso. Ele usa ela precisamente porque ela traduz precisamente o que Ele tem para nós, como igreja, igreja de Cristo e igreja em Cristo. Nós, os que nascemos de novo, somos desenvolvidos a partir de Cristo. Por isso que Jesus usa a imagem da videira. Porque os ramos fluem a partir do principal. Nós somos desenvolvidos a partir de Cristo, nascemos nele, não estamos ligados frouxamente a ele. É essa conexão vital, orgânica, essencial, poderosa e firme que nós temos em Deus. E aqui tem uma outra coisa. Tem parte de nós que talvez assume essa ligação frouxa entre nós. Mas, irmãos, parece que tem parte de nós que tem uma ligação frouxa com o próprio Cristo, que é a cabeça. Uma ligação que não é essa orgânica, vital, essencial, poderosa, firme, mas que às vezes acontece só uma vez por semana, no máximo duas e se você tem, talvez, vida devocional, ela acontece 15 minutos por dia, mas ela não é essa unidade mística, que é o que nós estamos falando. Nós estamos tratando aqui de uma unidade espiritual, uma unidade mística, algo indissolúvel, que não tem jeito de se desfazer, de se desligar. É perfeito como é que Deus inspira o apóstolo Paulo nessa imagem do corpo e coloca Jesus como cabeça. Irmãos, na época do apóstolo Paulo não tinha tecnologia suficiente para saber que tantas coisas dependem da nossa cabeça. Que a cabeça é a parte mesmo, é o centro da energia e do poder, é a origem de onde vêm os comandos, as ordens, de onde vem o controle do sistema nervoso, que o corpo obedece os comandos dessa cabeça. Isso só reforça para nós a inspiração divina das Escrituras. Isso vem de encontro à nossa falta de fé, talvez, na inerrância das Escrituras. Porque, irmão, se isso não foi inspirado por Deus, eu não sei como é que o apóstolo Paulo descobriu isso. Só uma revelação do Espírito. É essa imagem que as Escrituras estão trazendo para nós, que nós não temos vida fora de Cristo. Toda a energia e todo o poder provém dele, da cabeça. Como cristãos, irmãos, nós não temos vida independente. Então, nessa compreensão, nós podemos agora lidar com as dificuldades da vida e podemos lidar também com as afrontas de Satanás. Que às vezes vem para nós dizendo que várias coisas são impossíveis e que nós não podemos ir adiante porque somos fracos, pequenos, pecadores, errantes porque nós pecamos ontem, antes de ontem, hoje de manhã. Talvez aquele seu pecado de estimação que você não consegue arrancar. E toda vez que você o comete de novo, vem aquela voz e diz, você não é digno. Nem precisa orar pedindo perdão de novo. Você vai pedir perdão de novo. Você vai se apresentar diante de Deus de novo. Se dizer santo. Essas vozes que dizem que é impossível vivemos uma vida de santidade, que é impossível vivermos uma vida regulada no Espírito. Essas vozes que dizem que nós não somos o suficiente, que precisamos de fazer tal campanha, tal oferta, tal coisa, para ver se a gente quebranta Deus. Agora, entendendo que essa, a nossa força vital, o nosso poder, a nossa vida flui da cabeça, e que sem cabeça realmente... A não ser em filmes, eu nunca vi corpos andando e vivendo sem cabeça. A gente consegue, então, compreender e dizer para essas vozes que vêm ao nosso ouvido. Eu sou pequeno mesmo, mas eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou nele, estou ligado ao sistema nervoso. A vida da cabeça está em mim, a sua energia vital está em mim. Irmãos, se você acha que você não tem essa plenitude, é como se você não cresce, que a cabeça do seu corpo é Cristo. Porque se Cristo é pleno e é dessa cabeça que flui toda a vitalidade, então, irmãos, a plenitude está em você. Essa cabeça está ligada em mim. Essa cabeça está ligada em nós como igreja. E a sua energia vital está em nós como igreja. Por isso que membro de igreja não vive sem igreja. Porque essa ligação não é individual. Essa ligação é comunitária. Ele não é o cabeça do Rafael. Ele é o cabeça da igreja. E o Rafael está na igreja, graças a Deus. Jesus não está levando você para a eternidade. Jesus está levando o seu povo, a sua família. Jesus está reunindo os seus e não a mim. Jesus não morreu por mim na cruz. Jesus morreu pelo seu povo, a sua família. Por isso que não há vida fora da igreja para um cristão. Não há vida fora do corpo de Cristo. Porque uma vida fora do corpo de Cristo é um corpo sem cabeça. É um corpo desligado do corpo. Então, irmãos, que essa certeza te livre de achar que Cristo... É como uma casa de força, que ocasionalmente podemos estar ligados ou desligados, como que em um interruptor, como quem tem mod on e mod off. Então hoje eu acordei domingo, hoje eu acordei mod on, crente. Liguei, liguei. Hoje eu estou recebendo revelação, hoje eu estou quebrantado, hoje estou orando, que é uma beleza, hoje estou lendo a Bíblia, hoje no almoço eu vou orar na casa da vovó. Manhã, segunda-feira, pauleira, tem uma reunião cedo, difícil, mod off. Agora é outra coisa, agora é outra coisa. Agora eu preciso sagacidade. Agora eu preciso da força que vem de mim mesmo. Irmãos, Cristo não é essa casa de força que uma hora a gente vai e liga, outra hora a gente vai e desliga. Não tem como um cristão que está ligado no corpo desligar a cabeça ou ligar a cabeça. Se a gente desligar a cabeça, acabou, desligou tudo. E a segunda coisa que eu quero... E hoje são só dois pontos, irmãos. Para você não desesperar com o seu almoço. A segunda coisa que nós vamos aprender é que a igreja é a plenitude de Cristo. Então, irmãos, a nossa plenitude está em Cristo... Essa é a primeira coisa que esse texto revela. A nossa plenitude está em Cristo. Fora de Cristo não há plenitude. Fora de Cristo há vida medíocre. Fora de Cristo há zumbi andando pelas ruas. Gente que não tem vida, porque dele, ele não recebe da vida vital. Ele não recebe dessa conexão íntima. Ele não está ligado a essa ligação orgânica. Mas a segunda coisa é que a igreja... Deus escolheu de uma maneira louca, que eu não sei por quê, que nós fôssemos a plenitude de Cristo na Terra. Então, qualquer pessoa que quiser ver Deus, tinha que olhar para a igreja e conseguir ver Deus. Por isso que a gente precisa entrar nessa oração de Paulo e clamar por esse espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente compreenda que temos a nossa plenitude em Cristo, mas também que somos... A manifestação da plenitude de Deus. Porque a igreja é a plenitude de Deus. É o final do, do texto que a gente leu. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, irmãos, é importante a gente ler a palavra para você não achar que eu estou forçando uma barra. Para a gente ficar um povo melhor, mais, mais legal, mais santo. Não sou eu, irmãos. É a palavra de Deus que está dizendo... A igreja, que é o seu corpo, esse corpo é o quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Ou seja, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, a igreja, numa circunstância como Brumadinho, a igreja, numa circunstância como Síria, a igreja, numa circunstância como Clube do Flamengo, é a manifestação da plenitude de Deus quando vai lá e revela Deus naquele lugar porque ela é a plenitude daquele que enche todas as coisas. O povo está vazio, o povo está sem esperança, o povo está esgotado. A igreja é aquela que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Essas palavras estão nos dizendo, irmãos, que Cristo enche com a sua própria vida o corpo. Da cabeça, ele enche esse corpo que somos nós. Colossenses 2, no verso 9 e no verso 10 vai dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele, nós igreja, por estarem nele que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então não é que vocês vão receber depois de um culto pentecostal, depois de um de ir numa conferência no estádio, depois de um louvor, mantra de 13 minutos, repetindo a mesma coisa. Não é que vocês vão receber isso depois. Vocês receberam a plenitude, Colossenses 2, verso 10. Irmãos, esse texto de Colossenses, somado ao texto de Efésios, que nós estamos compartilhando, fazem duas declarações que nos reafirmam na reflexão até aqui. Primeiro. Recebemos a, e temos a plenitude de Deus. E, segundo, como igreja, somos a plenitude de Deus na Terra. Somos a plenitude visível. Somos Deus na Terra. Dá até medo de falar isso. Muito. Como diz o Júnior semana passada, medo até de ir para o inferno. Está falando uma besteira. Por isso que toda hora eu fico recorrendo às Escrituras, porque é ela que está dizendo que nós temos a plenitude e que nós somos a plenitude de Deus. Então, irmãos, essa pessoa inteira, que é esse corpo, igreja, ligado à cabeça que é Cristo, essa pessoa inteira, plena, revela plenamente e inteiramente quem Deus é, quem Cristo é. E como que isso pode ser com gente como nós? Aí eu vou recorrer de novo ao Martin Lloyd-Jones. Que ele vai ajudar a gente mais uma vez com a analogia do corpo. O Lord Jones diz: cada parte do meu corpo está cheia da minha vida e de mim. Minha vida e meu ser estão em cada parte do meu corpo. Então, irmãos, cada parte do meu corpo, a mais insignificante que seja, está cheia da minha vida e de mim. Se o meu dedinho não estiver cheio da minha vida e de mim, ele está necrosado, não é isso? Então, cada parte não interessa o quão significante ela é, está cheia da minha vida e de mim. A minha vida e o meu ser estão em cada parte do meu corpo. Inclusive, no momento em que eu deixar de existir, cada membro individual do meu corpo também morrerá. A totalidade da minha vida está em cada parte singular. Por que, que isso é importante a gente compreender? Porque essa é que é a assombrosa a espetacular, a escandalosa declaração que Deus está fazendo para nós como igreja cristã. A nós mesmos como membros de uma igreja cristã. Que a sua plenitude está na igreja. Ou seja, em nós, toda a vida da videira está no ramo. Por que é importante a gente entender a analogia do corpo? Porque talvez a gente olhe para nós e ache que nós somos incapazes de manifestar isso. Mas, irmãos, para a gente ser incapaz de manifestar isso, a cabeça tinha que ser incapaz. Porque é o que o Lloyd-Jones está dizendo, cada parte do meu corpo, a mais insignificante ou a mais importante, tem tudo de mim e tem a minha vida nele. Como Jesus Cristo é o nosso cabeça, cada parte do corpo desse cabeça tem tudo dele, toda a vida dele e toda a plenitude dele nesse corpo. Então, irmãos, que nós busquemos espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero concluir com isso, lembrando a gente dessa, introduz... dessa introdução, para a gente sair daqui cheios de fé. Eu quero lembrar você que Paulo não ora pedindo o que não temos. Paulo ora pedindo para que Deus abra os olhos do nosso coração para a gente saber o que já temos. Amém? Então, que a gente... Busque mesmo por esse Espírito, porque nós já somos, nós já temos, e agora nós só queremos conhecer mais e mais. Nós já somos, nós já temos, só precisamos conhecer mais e mais. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Nós temos a plenitude em nós. Eu me lembrei de uma analogia e você vai ficar um minuto a mais de pé por causa dessa analogia. Pense, irmãos, num bebê recém-nascido. Num certo sentido, aquela criança é perfeita. Ela é plena. Quando você pega um neném no colo, ele não é plenamente um ser humano? Plenamente um homem ou uma mulher? Ele não é todo, ele não é inteiro. Ele, ele está pleno, ele está perfeito. Mas, irmãos, esse neném, essa criança, pode crescer e pode se desenvolver. E pode até chegar a certa maturidade. E a mesma coisa é conosco, a igreja cristã. Portanto, irmãos, a gente tem que trabalhar em conhecer mais e mais. Nós precisamos trabalhar em exercitar os nossos músculos. Você já viu que, às vezes, você passa por um momento assim de muita atrofia... Quando eu machuquei meu braço aqui, eu fiquei seis meses de pino. E eu lembro que quando eu tirei o pino, meu cérebro dava um comando para a minha mão, mas ela não obedecia, porque ela estava sem força. Ela está totalmente ligada ao meu corpo, mas ela estava não exercitada, estava atrofiada. E essa é a diferença entre justificação e santificação. Essa é a analogia que eu queria usar. Porque a santificação... Exige de nós esse exercício da busca por entendimento da palavra e uma vida que corresponde ao que Jesus tem para nós moralmente, para que quando o cabeça mandar um comando, o seu músculo consiga responder, porque se você está sem exercitar, o cabeça vem aqui, fala com a gente, dá um comando e a gente não consegue, igual a minha mão não conseguia, mas tem salvação. Eu fui para a fisioterapia, muito exercício, muita dor, diligência, de tal horário a tal horário, todo dia. Hoje eu mando um comando para minha mão e ela responde. Está aqui um médico olhando para mim não me deixa mentir. Vamos orar. Senhor, faz isso mesmo, Pai. Abre os nossos olhos para a gente conhecer o que já temos para a gente conhecer o Senhor com mais profundidade. Senhor, batiza-nos com o Espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos compreender com todos os santos a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade desse amor. Para que possamos, ó Deus, conhecer essa plenitude do amor de Cristo para que possamos manifestar na cidade a plenitude de quem Deus é, para que as pessoas não vejam um Deus deturpado, um Deus mutilado, desunido, um Deus que tem articulações frouxas, mas ó Deus que a gente revele na cidade, o Deus pleno que o Senhor fez a igreja ser que nós possamos entender que temos a plenitude em nós e nos livrarmos da nossa carência que nós possamos crer que podemos estar no estado de criança recém-nascida mas mesmo assim somos plenos como ser humano, como criança como homem, como mulher e podemos crescer, desenvolver, exercitar os nossos músculos para que cada vez que a nossa cabeça mandar um comando a gente consiga obedecer então faz isso com a gente, Pai. Faz isso com a gente. Nós queremos ser essa igreja que revela a plenitude de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que é o amor do Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão do Espírito, todo o consolo que o Espírito Santo pode dar, seja conosco hoje e para sempre. Em nome de Jesus.